Hola queridos amigos, como sabéis eh, sigo haciendo las ilustraciones diarias de las lecciones del, de un curso de milagros eh, y voy ya por la 250, la 250 realicé anoche, sigo encantado con todo ello. Eh, quería comentaros, estoy haciendo este vídeo porque mmm, el otro día surgió una pregunta en una de las ilustraciones, concretamente la 248, que os la voy a leer, que es lo que sufre no forma parte de mí. Esa es la, la lección 248, eh, donde eh, ilustré, pues, eh, me ilustré a mí mismo viendo a, a las personas tal como ellas son, tal como ellas son más allá de las ilusiones. ¿eh? O sea, el, el Hijo de Dios, el ser eh, divino, perfecto, hermoso, Tal como, tal como en un principio el amor nos hubiera imaginado, y disolviéndose a su alrededor pues, las ilusiones que podemos tener de, de sufrimiento, de enfermedad, de carencia, de llanto, de cualquier tipo de sufrimiento eh, que podemos ver, percibir aquí en el mundo. Entonces surgió una pregunta de, de una amiga nuestra, surgió una pregunta eh, que... Mmm, necesitaba, claro, para responder esa pregunta te, te, no puedes responder con una simple frase, tienes que adentrarte un poco en la, en la filosofía, en la, en la visión que el curso nos quiere transmitir, en las enseñanzas. Si no, estás, si no estás haciendo el curso es mucho más difícil. Si estás haciendo el curso y las lecciones, que es lo que siempre recomendamos, es mucho más fácil entender lo que aquí voy a decir ahora como las ilustraciones que estoy, que estoy compartiendo. Entonces, la pregunta que hacía mi amiga, la voy a, la voy a, leer, eh, eh, la voy a leer directamente, eh, literalmente, fue, dice, encuentro difícil de procesar este concepto de que nada de lo que sufre es parte de mí. Dice, encuentro difícil de procesar este concepto, pues encuentro que en la vida es importante amarnos en integridad, lo cual es totalmente cierto. Entonces, si estoy enferma, dice ella, y mi cuerpo sufre, no puedo negarlo y decir todo está bien, porque no lo está. Entonces, eh, totalmente, o sea, nuestra amiga tiene razón, eh, porque si negamos, si negamos la experiencia, si negamos lo que estamos sintiendo, si negamos lo que estamos viendo, estamos engañándonos, porque realmente estamos experimentando eh, ese tipo, estamos experimentando esas sensaciones. ...y estamos eh, percibiendo con nuestro sentido... Eh, ...una circunstancia... ...entonces no puedes negar que estás percibiendo eso... ...y no puedes negar que estás sintiendo esas sensaciones... ...lo que el curso te dice... ...sus enseñanzas... ...no es que niegues... ...lo que estás experimentando... ...sino que niegues la realidad... ...de eso que estás experimentando... ...o sea que niegues que eso es real... ...porque la causa que crea ese efecto no es real. Entonces, si la causa que crea este efecto, esto que estamos viendo, percibiendo, sintiendo, esta enfermedad, este conflicto, no es real, sus efectos, por mucho que lo parezcan, tampoco son reales. Eh, hay que, en el, en el curso, desde, desde el principio, en el curso de Milagro, te habla, te pone el ejemplo muy claro y muy específico, y que lo, lo he comentado ya muchas veces y lo, lo voy a volver a comentar ahora, del sueño, de los sueños que tenemos por la noche. En los sueños de por la noche, 
tú te ves dentro de un mundo que parece totalmente real. Te ves incluso con personas, personajes, eh, circunstancias muy semejantes o totalmente iguales, idénticos, a la realidad, entre comillas, de, de la vigilia. ¿Eh? Puedes ver a tu hermano, puedes ver a tu novia, o puedes ver en una situación y demás. Puedes ver cosas totalmente diferentes, te puedes ver en otros mundos, te puedes ver eh, incluso con un cuerpo distinto, lo cual da pistas de, de todo lo que ¿no? se alinea con todo lo que el curso enseña. Te puedes ver en circunstancias mmm, absurdas o muy cercanas a la realidad, de nuevo, entre comillas, que experimentas durante la vigilia. Pero al final, ¿qué ocurre? Cuando te despiertas te das cuenta de que nada de lo que estabas experimentando y que parecía tan real y que creías a pies juntillas y sin ninguna duda que era real mientras estabas dormido, te das cuenta de que nada de eso fue real, fue solamente un sueño, fue solamente una ilusión. Además, fue una ilusión vinculada a pensamientos y sensaciones, preocupaciones, emociones que has tenido a lo largo del día o a lo largo de, de esos días y que de alguna manera se han manifestado de, de manera, de manera con mucho sentido a lo mejor durante el sueño, o totalmente absurdas, pero de una manera prodigiosa, en, en tu mente durante esas horas que te has echado a dormir. Mientras estás durmiendo no dudas de que el sueño sea real. Si empiezas a dudar de que el sueño sea real, ocurren dos cosas. O te despiertas, o te haces lúcido en el sueño. ¿Eh? Lo cual también es una pista indicativa de a dónde el curso te quiere llevar. ¿Eh? Pero mientras estás dormido, te estás creyendo totalmente la película. ¿Mm? Y eso es lo que ocurre con esta situación, con esta experiencia. El curso no te dice que niegues lo que estás viviendo, lo que estás experimentando, o sea, que no que, no que digas que estoy bien cuando te estás sintiendo mal, pero que reconozcas poco a poco, que aprendas a reconocer que esto que estás viendo y experimentando, incluso sintiendo el dolor o el sufrimiento, incluso físico, no es real, es una ilusión, es una proyección de tu mente dormida. Ahora vamos a un punto importante, ¿quién es el tú que está soñando? ¿Es el tú que está soñando, eres, eres, es Alberto, o es Moni, o es cualquiera de vosotros? Esa identidad, este cuerpo, esa identidad que hemos asumido, ...dentro del sueño... ...porque en el sueño te puedes ver de muchas maneras... O, y, y, ...y como sabéis, si alguno, recordáis alguno de esos sueños... ...os habéis visto incluso con distintos, distintas identidades... ¿eh? ...y si no es que no habéis prestado lo suficiente atención al sue a los sueños... ...pero en los sueños ocurren, es, ocurren esas cosas... ...no solo te ves como Alberto... ...o como la identidad que tienes asumida durante la vigilia... ...te puedes ver con distintas identidades... ...te puedes ver mayor, te puedes ver como un niño... ...te puedes ver como una mujer o un hombre... Un, 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 un género distinto, te puedes ver como un animal, he contado algunas veces que me he visto como una, como una mariposa volando, o como un águila, o bueno, y haciendo cosas prodigiosas, y puedes ver la más terrible de las pesadillas. Nada de eso es real, todo eso es una proyección de la mente dormida, condicionada por todas sus preocupaciones y creencias y, y demás cosas, no que tenemos durante, durante el día. Los sueños de por la noche también pueden ser un, un canal para recibir mensajes divinos e inspirados del Espíritu Santo, pero ese es otro tema al que no, no voy a entrar ahora. Lo que vamos es al punto de la pregunta, ¿qué es lo que hay que negar? Lo que hay que negar, tal como el curso dice, es la negación de Dios. O sea, hay que negar la negación de Dios. 
Entonces, ¿a qué nos referimos con que lo que hay que negar es la negación de Dios? El curso desde el principio, en su prólogo, nos dice las, esas palabras así que nos impactan la primera vez que, que empezamos a leer el curso, es que nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. ¿Qué significa esto? Como todas las religiones dicen y todos los caminos espirituales nos indican, el creador de, de todo lo que existe es amor. Dios es amor. Entonces, y Dios incluye todas las cosas, no hay nada que no sea Dios. Dios es omnipresente y es eh, todo lo abarca. Entonces, lo único real y lo único que existe es el amor. Eso, cuando vienes de, de las de la religiones que todavía creen en la dualidad, o de las filosofías que creen todavía en la dualidad, de que estamos separados y de que existe el bien y el mal, es muy difícil de comprender, porque dices, ¿cómo un Dios que todo lo puede, puede permitir que el mal exista? Pues aquí el curso es donde nos viene y nos dice, oye, que claro que yo no lo permito, es que es imposible, es que yo soy amor, tú eres amor, ¿cómo voy a permitir yo que mis hijos sufran? Nada que no sea real existe, solo el amor existe. Y esa, y esa, es, la, esa es la clave, esa es la clave del curso y de, y de todas las enseñanzas. Si llegas a entender eso en profundidad, no te hace falta leer nada más, todo, todo se, se, se desborda, todo, todo se, se muestra, se desvela por completo poco a poco, porque una cosa enlaza a la otra. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido realmente? Somos nosotros lo que estamos, los que estamos poniendo, estamos proyectando esta experiencia que tenemos a nuestro alrededor. Lo hacemos inconscientemente, o sea, porque hemos olvidado quiénes somos. En el curso te dice, de, de una manera así, utilizando el lenguaje cristiano, ¿no? la, termin la terminología cristiana y demás, de, del padre, del hijo y demás, que el hijo de Dios se durmió, se ha dormido, y, y se ha creído y se ha olvidado de que está jugando, o de que, está so de que estaba soñando, de que estaba experimentando en una realidad virtual, quizás, en un sueño, como a mí me gusta poner, eh, utilizar la realidad virtual en mis ilustraciones, porque es muy, es muy evidente, es muy claro también, una analogía perfecta, se ha olvidado de quién es y se ha creído que es ese personaje dividido y separado de todo lo demás que en el sueño sus sentidos le muestran. Se ha creído que su mente está dentro de un cerebro, en un cuerpecito, aislado de todo lo demás, en un mundo totalmente ajeno a él, ...lleno de muchos otros cuerpecitos... ...con sus propias mentes... ...cada uno pensando lo que quiera... ...y actuando en base a sus creencias... ...y de la manera que ellos quieren... Eh, ...condicionados todos... ...por un mundo peligroso... Al que, ...al que no puedes controlar más allá... ...que con tu que con tu esfuerzo... ...y con las leyes que ese mundo parece tener... ...leyes limitantes... ¿eh? Eh, ...un mundo en el que puedes enfermar... ...en el que puedes morir... ...en el que puedes ser atacado y atacar... El miedo, el miedo es lo que es lo que ha creado toda esta toda esta fantasía, toda esta pesadilla que a veces no, no nos desborda. Y es proveniente de la creencia en la separación. Todo esto en el curso, ya, ya os digo, no me escuchéis solo a mí, leed el curso, leed el, el texto y practicad las lecciones porque poco a poco iréis entendiendo a dónde os lleva. Entonces... Nada de lo que percibimos con nuestros sentidos es real. Ahora, y nosotros mismos lo estamos poniendo ahí. No directamente, quizás, 
pero por todo nuestro condicionamiento ha creado un mundo o, se, o, o soporta o apoya un mundo que está basado en la separación y en, el, en la competición y en tantos otros problemas que, que vemos en, en ese mundo. Entonces, al creer nosotros en ello, al igual que ocurre por las noches, está soñando, estamos soñando un mundo condicionado por todas esas creencias que es lo que se nos muestra y además eh, enardecido, por así decirlo, eh, nuestro sueño, nuestra experiencia por nuestro, nuestras creencias y nuestras preocupaciones más desbordantes, las cuales cuanto más te preocupa, más te, te enfocas en ellas, más las ves de distintas maneras en tu realidad. Pero eres tú, soy yo el que está proyectando todo eso. Ahora, yo no soy Alberto, yo no soy el personaje, ¿eh? esa es la diferencia con el sueño de por la noche, en el sueño de por la noche tú sigues siendo Alberto, Alberto es el que está soñando. <risa> en este sueño el que está soñando es la mente dormida, la parte del Hijo de Dios que ha olvidado quién es, pero que sigue conservando todo su poder creador, lo que pasa que ahora está creando falsamente, ¿eh? por eso está creando esta ilusión, este, este, este sueño. Entonces, si tienes una situación que te incomoda, si tienes una, una situación conflictiva, de, si tienes una enfermedad, el, 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 el punto no es negar que estás experimentando y sintiendo esa, esas circunstancias. El punto es negar que esas circunstancias son reales. Es recordar que la causa no está fuera, sino que la causa eres tú. ...tú eres el que estás poniendo ese efecto... ...que estás experimentando ahí... ...no puedes decir, no, este efecto no existe... ...y te está doliendo, lo estás sintiendo... Estás, ...tienes que asumir... ...que ese efecto no es real... ...pero que eres tú el que lo has puesto ahí... ...y estás sufriendo sus consecuencias... ...pero hay una manera, de la misma manera... ...en que tú lo has puesto ahí... ...en que se puede quitar... ¿Ah? ...pero no eres tú... ...de nuevo, Alberto el que lo va a quitar... ...Alberto, Luis... Moni, que está aquí grabando, hola Moni, <ríe> el que lo va a quitar, sino es, es el ser real que tú eres. Para esto, tú no puedes hacerlo solo. O sea, yo no puedo hacerlo solo, porque en mi dormidez, por así decirlo, estoy totalmente perdido, yo no sé cuál es el camino, yo no sé cuál es la manera. Necesito a alguien que me ayude a salir de aquí, o necesito a alguien que sabe, alguien que sepa quién soy realmente, que sabe el camino y la manera y, y que me ayude a recordar lo que yo soy. Eso es el, el, lo que el curso llama el Espíritu Santo, el guía de cualquier tradición eh, espiritual de la que provengas. Eh, dicen que tenemos guías, ángeles, eh, muchos piensan que es Jesús, el mismo curso, eh, es Jesús, es la voz de Jesús, el nazareno, el que, no, el que nos habla y la del Espíritu Santo intercalándose, porque al fin y al cabo él mismo dice que el Espíritu Santo es, es la voz de Dios y que está hablando a través suyo. Entonces, tenemos un amigo, tenemos un amigo divino, una parte de la memoria que hemos olvidado, una parte del ser que somos, que recuerda quién es y que además conoce todo el sueño y todas las dinámicas del ego y del, y, y del sueño, que está con nosotros y nos ayuda y nos guía. ...al poco que nosotros nos abrimos a ello... ...pero para eso, primero tenemos que reconocer... ...que no sabemos... ...y tenemos que llegar a reconocer... ...que esto que estamos experimentando... ...por mucho que nos duela... ...que nos moleste... ...no es real... ...y que nosotros mismos somos responsables... ...no culpables... ...sino responsables... 
de estar experimentándolo. Porque si no llegamos a ser, a, a, ser, a, a ser conscientes de que nosotros somos los responsables de esta experiencia, no vamos a poder permitir que se sane, no vamos a poder permitir que cambie. Y no vamos a poder recordar realmente quién somos, no vamos a poder recordar que somos el soñador del sueño. Ese es el punto. Nosotros estamos soñando este sueño. Llámalo sueño, llámalo obra de teatro, llámalo juego, porque podría ser un juego, a eso es a lo que te lleva. Tenemos que llegar a experimentar este sueño como un juego, un sueño feliz. Recordando, cuando recordemos quiénes somos, cuando recordamos que somos hijos de Dios, que no hay ningún peligro real, que nada real puede ser amenazado. Y, que, y, y al recordar eso y, y perder el miedo, porque el miedo es la causa de las pesadillas y de los conflictos, la causa va a cambiar. ¿Y, ¿Y qué va a ocurrir? Pues que en vez de miedo va a haber amor y va a haber paz. Esa otra cosa que el curso te dice, la paz es el camino. La, porque la paz es la consecuencia intrínseca del amor. Y cuando estás en paz, estás en el amor y estás con Dios. Entonces, cuando nuestros pensamientos reflejen la verdad divina última de lo que somos, nuestra experiencia, nuestro sueño va a cambiar. Como cuando te vas a dormir por la noche. Si te vas preocupado, ¿qué vas a tener? Vas a tener por, probablemente sueños de preocupación y, y pesadilla. Cuando te vas en paz, o te vas enamorado, o te vas feliz, o te vas alegre, vas a tener sueños de esa índole. Lo mismo ocurre aquí. Entonces, van a seguir siendo sueños, pero esto puede y debe convertirse en un sueño feliz es, es inevitable no te puedes salvar tú solo si te salvas tú solo estás dormido todavía porque solo no existimos somos el ser completo el ser total eh, todas las criaturas incluso este, esta mosquita o esta abejita que ahora mismo me rodea es una expresión de Dios ahora son expresiones somos expresiones del miedo o del amor porque si somos expresiones del miedo, no estamos siendo expresiones del amor. Y entonces no estamos siendo nada. Porque solo lo real existe, solo el amor existe y solo Dios existe. Todo lo demás es sueño. ¿Quieres que sean sueños que reflejen la verdad? ¿O quieres que sean sueños que reflejen lo que nunca ha ocurrido y nunca podrá ocurrir? Es, eso es a lo que te, el curso te lleva a comprender. Entonces, si estás enfermo... No te dice que dejes de, de tomar medicamentos o, o demás. A, a eso se llegará. ¿eh? A eso se puede llegar. Pero mientras todavía estemos en, en este duerme vela, en el que todavía nos identificamos en la mayor parte del tiempo con el cuerpo y con las circunstancias y nos vemos separados, más que con lo que estamos aprendiendo a reconocer que somos, ¿eh? pues si te tienes que tomar un medicamento, tienes que ir al médico te, o, o, o te tienes que poner una vacuna para encontrar la paz, vas y lo haces. Esa vacuna tampoco es real, ese medicamento tampoco es real, pero ¿qué te está? Te está ayudando a encontrar paz. Te están ayudando a mantenerte en paz durante el camino hacia la realización total y la fe y la certeza total de lo que en verdad eres. Entonces, son, pues es un proceso, es, es un aprendizaje. Y durante el aprendizaje, pues, bueno, le das al César lo que es del César, pero siempre recordando ¿eh? y afianzándote en la verdad de lo que estás aprendiendo a reconocer, a recordar que eres. Y eso está siempre contigo, nunca se ha ido. ¿no? 
...y mientras tomes los medicamentos... ...o hagas lo que tengas que hacer... Eh, ...rigiéndote por las leyes del mundo... ...pagues tus impuestos... ...o, pagues, <risa> o tengas que hacer todas esas cosas... Que, ...que son cosas del mundo... ...pero que en verdad nada tienen que ver con Dios... ...intenta no olvidar... ...lo que realmente eres... ...intenta no olvidar... ...que cualquier cosa que hagas en el mundo... ...en verdad... ...no, no importa... ...no tiene un efecto... Lo, el, ...el cambio... ...no se puede hacer en el mundo... ...a través de las cosas del mundo... ...y a través de los esfuerzos del mundo... ...el cambio tiene que ocurrir en la mente... ...en la mente... ...tiene que ser sanado el error... ...que te está diciendo que tú eres este cuerpo... ...y que tú tienes estos problemas... ...y que tú estás separado de todo lo demás... ...entonces el cambio... ...que ves en el mundo... ...va a ser únicamente... El, ...una consecuencia, un efecto del cambio... ...que antes previamente tiene que ocurrir en la mente... ¿Eh? ...ahí es donde, el único lugar donde algo puede cambiar... ...es en la mente... En el, ...en el sueño... ...en el sueño, cuando estás dormido... ...cuando estás despierto, o sea, cuando estás despierto... ...o sea, eres uno con Dios y nada cambia... ...todo es eterno, o sea, sigue siendo... ...sigue siendo amor y no hay, no hay necesidad de cambio... ...pero cuando la mente se ha dormido... ...y, y, y está teniendo pensamientos erróneos... ...tiene que ocurrir el cambio en la mente... ...entonces... La sanación de cualquier conflicto, la sanación de cualquier enfermedad, solo ocurre en la mente. Es la sanación de una interpretación errónea de lo que es la verdad. ¿Eh? La sanación ocurre en, en ese error y no lo hacemos nosotros, se lo entregamos al, al Espíritu Santo, de nuevo, leer el curso y hacer las lecciones, porque el curso también te lleva a ese contacto con el Maestro Interior, con aquel que sabe, y para que él pueda ayudarte y guiarte. ¿Eh? Ese, ese cambio, esa sanación ocurre en la mente no en el mundo, tú no vas a forzar las cosas en el mundo porque si fuerzas las cosas en el mundo te estás creyendo que el mundo es real y le estás dando realidad al mundo con todas sus leyes entonces los cambios, a lo mejor ocurre un cambio en el mundo a través de tu esfuerzo, ¿eh? a través de tu cuerpo pero ese cambio no va a ser permanente si sigues creyendo que eso es posible va a volver de otra manera, con otra persona, con otra situación el cambio para que sea permanente tiene que ocurrir en la mente, tiene que sanarse el error que hay en la mente para que un cambio real pueda manifestarse. Simplemente se disuelvan los errores, los efectos erróneos y aparezca, resurja un reflejo de la verdad real. Ese cambio tiene que ocurrir en la mente para que se vea un cambio real y permanente en el mundo. Podría extenderme mucho más ¿Eh? Pero lo, la, la respuesta a la pregunta que surgió eh, de esta amiga nuestra en Facebook, yo creo que ha sido respondida, al menos de, de una manera resumida. Si queréis más detalle al respecto, de nuevo, mejor que escucharme a mí, ir a, a poneros con el curso. Pero si queréis un, un detalle así más, mmm, si queréis una explicación más detallada de todo esto, eh, podéis ir a mi website a walkingforpeace.com, caminando por la paz.com, walkingforpeace.com, eh, donde voy a colgar una, una entrada de blog, un, un, un artículo comentando todo esto, pues así, pues más detalladamente. Espero que os haya servido. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, podéis ponerla en, lo, en los comentarios y ya encontraré un momentito entre dibujo y dibujo y conexión y, y conexión y expresión eh, para responder a esa pregunta. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro cariño y nos vemos, nos seguimos viendo en los medios. Un abrazo grande, bendiciones hermanos.